0: 이 시간 공복할 하나님의 말씀은 신약성경 마태복음 4장 1절에서 11절까지의 말씀입니다. 하나님의 말씀 신약성경 마태복음 4장 1절에서 11절까지를 읽도록 하겠습니다. 그때 에 예, 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 방야로 가사4 0일을 밤낮으로 금식하신 후에 줄이신지라. 시험하는 자가 예수께 나와서 이르되 네가 만일 하나님의 아들이어든 명하여 이 돌들로 떡덩이가 되게 하라. 예수께서 대답하여 이르시되 기록되었으되 사람이 떡으로만 살 것이 아니오 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라 하였느니라 하시니. 이에 마귀가 예수를 거룩한 성으로 데려다가 성전 꼭대기에 세우고 이르되, 네가 만일 하나님의 아들이여든 뛰어내리라. 기록되었으되, 그가 너를 위하여 그의 사자들을 명하시리니 그들이 손으로 너를 받들어 발이 돌에 부딪치지 않게 하리로다 하였느니라. 예수께서 이르시되, 또 기록되었으되 주 너의 하나님을 시험하지 말라 하였느니라 하시니 마귀가 또 그를 데리고 지극히 높은 산으로 가서 천하만국과 그 영광을 보여 이르되 만일 내게 엎드려 경배하면 이 모든 것을 내게 주리라 이에 예수께서 말씀하시되 사타나 물러가라 기록되었으되 주 너의 하나님께 경배하고 다만 그를 섬기라 하였느니라. 이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종드니라. 아멘. 말씀의 은혜를 위해서 먼저 잠시 기도하겠습니다. 자비로우신 하나님 아버지 오늘도 저희를 하나님의 예배의 처소로 인도하여 주셔서 하나님을 경배하게 하시니 감사합니다. 여전히 하나님께서 신실하심으로 오늘도 우리에게 말씀을 허락해 주시오니 하나님 이 말씀을 축복하실 때 오병이요와 같이 사랑하는 성도들의 갈급한 심령 가운데 목마른 심령 가운데 놀라운 은혜양식이 되게하여 주옵소서 하나님, 사람이 떡으로만 살 것이 아니라 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살 것이라고 말씀하셨사오니 말씀하신 대로 주님의 말씀을 듣는 영혼들이 살아나게 하옵소서 하나님의 은혜로 저희의 영혼을 채워주시되 넘치도록 채워주시옵소서 하나님, 어떤 단에선 부족한 종을 긍률히 여겨 주시옵시고 하나님의 진리만을 온전히 증거할 수 있도록 성령께서 말씀의 지혜와 능력을 허락하여 주시옵소서 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 우리는 지난주에 이어서 오늘 마태복음 4장 말씀을 다시 한번 생각해 보려고 합니다. 지난주에 우리는 우리 주님께서 이 말씀을 하신 배경에 대해서 생각해 보았습니다. 어떠한 배경에서 이 말씀을 하셨고 또이 말씀이 의미하는 것이 무엇인지를 생각해 보았습니다. 무엇보다도 주님이 시험을 받으신 이 일이 성령에게 이끌리신 일이었다는 사실을 우리는 강조했습니다. 하나님의 계획과 섭리 가운데 이루어진 것입니다. 첫사람 아담은 사단의 시험 앞에서 넘어졌고 그와 함께 모든 인류가 타락하였습니다. 그래서 아담 안에서 모든 인류는 죽음에 이르게 되었습니다. 그런데 두 번째 아담 되시는 예수 그리스도 하나님의 아들께서는 첫사람 아담이 실패한 그 자리에 서셨고 다시 사단의 시험 앞에 서셨습니다. 그러나 그리스도는 사단의 시험을 이기시고 승리하셨습니다. 그래서 아담 안에 있는 모든 사람이 아담과 함께 죽음에 처해진 것처럼 그리스도 안에 있는 모든 영혼들은 그리스도로 말미암아 구원을 얻는다라고 하는 이 진리를 주님은 사단의 시험을 통해서 우리에게 전달하시기를 원하시는 것입니다. 우리는 이 말씀을 하신 그 배경을 살펴보면서 이 말씀이 주님이 40일이나 금식하신 이후에 하신 말씀이라는 것을 생각하면서 주님이 이 말씀을 얼마나 강조하시는지 주님의 그 마음을 온전히 헤아릴 수 있어야 한다는 것을 우리가 생각해 보았습니다. 거의 죽음 직전에 이르시는 그 갈급한 상황 가운데서도 사람에게는 매일의 양식보다도 하나님의 말씀이 더욱 필요하다. 사람은 떡으로만 살아서는 안 된다. 하나님의 말씀이 반드시 필요하다는 이 사실을 40일 동안 줄이신 그 상태에서 강조하셨다는 것을 우리는 잊지 말아야 합니다. 그리고 우리는 이 말씀을 어떻게 실천할 수 있는지를 생각해 보았죠. 성경이 기록된 하나님의 말씀이라는 사실을 진실로 믿어야 합니다. 기초교리를 통해서 성경이 하나님의 말씀이라고 하는 지식을 얻는 데에서 그쳐서는 안 되고 우리의 삶을 통해서 성경이 하나님의 기록된 말씀이라고 하는 이 사실을 사람들에게 보여줘야 하는 것입니다. 성경은 기록된 하나님의 말씀입니다. 이 사실을 여러분들이 진실로 믿으실 수 있기를 바랍니다. 그리고 성경이 어떠한 책인지를 알아야 되는데요. 성경은 충족성, 성경의 충족성을 생각해 보았죠. 성경을 읽으면 하나님의 뜻과 계획을잘 알게 됩니다. 우리에게 원하시는 바가 무엇인지를 명명백백하게 알게 되고 어떻게 하면 구원을 얻을 수 있을지 이 모든 내용이 있어서 성경은 충분합니다. 그 성경의 명료성을 우리가 기억해야 합니다. 성경은 어려운 책이 아닙니다. 꾸준히 규칙적으로 읽기만 하면 지극히 평범한 사람들도 성경의 메시지를 이해합니다. 성경의 명료성을 우리는 믿어야 합니다. 또 성경의 통일성을 우리는 믿어야 합니다. 66권 성경은 한분 하나님이 쓰신 책입니다. 그래서 어려운 부분을 만났다고 해서 포기하지 마십시오. 그것을 넘어가면 성경의 다른 부분에서 우리가 고민했던 그 문제가 풀려지는 것을 알게 됩니다. 그래서 성경의 충족성, 성경의 명료성, 통일성을 믿어야 되고요. 그리고 마지막 세 번째 적용점은 성경을 규칙적으로 읽는, 읽어나가는 는읽이 일을 대신할 방법이 이 세상에는 없습니다. 오직 우리가 꾸준히 성경을 읽는 것, 이것을 대신해 줄 어떤 방법도 없습니다. 그래서 우리는 실제적으로 포기하지 말고 매일매일 우리의 습관이 되도록 우리가 정말 이것을 우리의 습관으로 드린다면 우리의 삶의 질이 많이 높아진다라고 하는 것을 확신하십시오. 여러분 무리한 시간 어떻게 보낼까 고민할 여려가 없습니다. 이것이 우리의 날마다의 습관이 된다면 하나님께서 주시는 그 기쁨과 평강을 충만하게 누리며 비록 혼자 되어서 또 외로운 그런 환경 가운데 있을 수 있습니다. 우리가 점점 나이를 들면 그렇지 않습니까? 저도 벌써 저와 아내만 남은 그 집에서 둘만 살아가는 신세가 되었습니다. 몇년 전인가 누군가 그런 말씀을 하시는데 그게 벌써 저에게 해당되는 그런 일이 되었습니다. 그러다가 누군가 먼저 또 하나님의 부르심을 받으면 혼자가 남겠죠. 그래서 피할 수 없습니다. 네, 여러분, 날마다 성경을 읽는 이 삶은 우리의 삶의 질을 많이 높여줍니다. 그 많은 시간 무엇을 할까 고민할 필요가 없습니다. 날마다 하나님의 말씀을 읽고 또 묵상하는 그 삶은 우리에게 빛을 가져다 줄 것입니다. 오늘은 지난주에 이어서 왜 하나님의 백성들은 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살아야 하는가 그 이유에 대해서 생각해 보기를 원합니다. 왜 주님은 사람이 하나님의 입으로부터 나오는 모든 말씀으로 살아야 한다고 말씀하셨을까요? 첫 번째 이유는요. 성경은 하나님께서 교회와 성도들에게 주신 은혜의 방편이기 때문에 그렇습니다. 성경은 하나님께서 하나님의 교회와 하나님의 성도들에게 주신 은혜의 방편입니다. 이 은혜의 방편이라는 말이 조금 낯서신 분들이 계실지 모르겠습니다. 영어로는 means of grace라고 하는데요. 하나님이 우리에게 은혜를 주시는 방법, 은혜를 주실 때 사용하시는 그 수단, 방법을 바로 은혜의 수단이라고 하는데 바로 성경이 그렇다는 것입니다. 여러분 장세기에 보면, 창세기 6장에서 10장까지 보면 노아라는 인물이 나오고요. 그 시대에 있었던 대홍수 심판에 대한 기록이 잘 기록되어 있습니다. 노아는 어떠한 인물이었는가? 첫 세상에 임하였던 하나님의 심판에서 구원받은 자로 소개되고 있습니다. 오늘 우리가 교동문으로 읽은 창세기 3장에 보면 인간의 타락이 나오는데 인간의 타락 이후에 죄가 급속도로 세상에 퍼지게 됩니다. 마치 적은 누룩이 밀가루 반죽 전체를 부풀게 하는 것처럼 죄는 세상에 가득하게 되었고 죄로 가득한 세상을 보실 때 하나님은 슬퍼하셨습니다. 근심하시고 탄식하셨다고 성경을 기록하고 있습니다. 그리고 마침내는 하나님께서 이 죄를 다루시겠다고 말씀하시고 120년 후에 세상을 물로 심판하시겠다고 말씀하십니다. 여전히 심판 가운데서도 오래 참으시는 주님의 모습을 우리는 보게 됩니다. 당장 세상을 심판하지 아니 하시고 120년 후에 심판하시겠다고 말씀하시죠? 그런데 그 심판에서 노아는 구원 받은 사람으로 소개됩니다. 노아는 어떻게 이 홍수 심판에서 구원을 받았습니까? 창세기는 이렇게 노아를 설명합니다. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. 여러분 사람은 은혜로만 구원을 받습니다. 첫 세상이 하나님의 심판에 처해졌을 때 하나님의 은혜가 임한 노아는 그 심판에서 구원을 받았습니다. 그런데 하나님의 아들 예수 그리스도께서는 우리가 살아가는 이 세상도 곧 심판에 처해질 것이라고 말씀합니다. 마태봄 24장 38절입니다. 홍수 전에 노아가 방주에 들어갔던 날까지 사람들이 먹고 마시고 장가 들고 시집가고 있으면서 홍수가 나서 저희를 타멸하기까지 깨달지 못하였으니 인자의 이맘도 이와 같으리라. 이 말씀을 하신 분이 하나님의 아들 예수 그리스도이심을 우리는 잊지 말아야 합니다. 주님께서 십자가를 지시고 골고다 언덕을 올라가셨을 때에 많은 여인들이 주님을 따라가며 슬퍼하며 통곡했습니다. 그런데 주님께서는 그 여인들을 향해서 이렇게 말씀하십니다. 나를 위해서 울지 말고 너희와 너희 자녀들을 위해서 울라. 푸른 나무에게도 이렇게 하거든 마른 나무에게는 어찌하리요. 나를 염려하고 나를 슬퍼할 일이 아니라 이 세상에 될그 하나님의 심판을 생각하고 그때에 너희와 너희자손들을 위해서 울라고 말씀하십니다. 여러분 우리는 어떻게 하나님의 심판에서 구원 받을 수 있습니까? 은혜가 필요한 것입니다. 하나님의 은혜로만 우리가 구원 받습니다. 노아가 대홍수 심판에서 하나님의 은혜로 구원을 받은 것처럼 하나님이 이 세상을 마지막에 심판하실 때 하나님의 은혜가 임한 자들은 구원을 받게 될 것입니다. 그런데 여러분, 우리가 신앙생활하면서 은혜라는 말을 참 많이 씁니다. 교회에도 은혜라는 말을 붙여서 은혜 교회라는 말을 많이 쓰고 있는데 우리 북미주 독립장로교단에도 은혜 교회가 있습니다. 그레이스 프리 프레지트 r 처치가 있는데 이 미국에도 있지만 우리와 같은 형제의 교단인 노던 아일랜드에도 보면 거기도 그레이스 프리 프레지트 r 처치가 있어요. 얼마나 사람들이 은혜라는 말을 좋아합니까? 그리고 자녀들에게 은혜라는 이름을 붙여주는 얼마나 많은 부모들이 계십니까? 은혜, 은혜. 근데 여러분, 이 은혜라는 말이 많이 왜곡돼서 사용되고 있습니다. 은혜가 뭐죠? 내가 좋아하는 것을 하나님이 주시는 것이 은혜입니까? 여러분, 그렇게 은혜를 정의하면 안 됩니다. 은혜는 내가 좋아하는 것, 내가 갖고 싶은 것을 하나님이 허락하시는 것이 은혜가 아닙니다. 어떨 때는 은혜는 고난 가운데 임하기도 합니다. 그래서 어느 목사는 고난은 위장된 축복입니다. 라고 하는 그 말을 했는데 참 동감이 가는 그런 말입니다. 여러분 어떤 사람이 세상에서 성공하지 않았다면 훨씬 좋았을 사람인데 세상에서 성공한 것 때문에 그는 멸망을 당하기도 합니다. 높은 지위와, 지위와 명예를 갖지 않았다면 하나님 앞에 겸손히 살아갈 사람인데 세상의 명예와 또 높은 주의 때문에 교만하게 살아가다가 멸망을 당한 사람이 많습니다. 저는 사도신경을 고백할 때마다 본디오 빌라도를 생각해 봅니다. 그 사람은 총독이 안 됐으면 좋았을 사람입니다. 그저 평범한 사람으로 살아갔으면 하나님 앞에 역사에 오랫동안 남는 죄인으로 기록되지 않았을 수도 있습니다. 그렇기 때문에 은혜라고 하는 것은 내가 좋아하는 것, 내가 원하는 것을 하나님이 주시는 것이 아닙니다. 은혜는요? 그럼 어떤 것입니까? 창세기 6장에 보면 6장 8절에는 노아는 여호와께 은혜를 입었더라라고 기록하고 있고 창세기 6장 9절에는 이렇게 씁니다. 노아는 의인이요 당대의 완전한 자라 그는 하나님과 동행하였으며 은혜는 우리의 삶에 의인으로 나타나게 하고 완전한 자로 살아가게 하고 하나님과 동행하게 만드는 것이 은혜입니다. 내가 건강할 때는 하나님과 동행하지 않았지만 내가 병을 얻어서 하나님과 동행하게 되었다면 그 병이 하나님의 은혜입니다. 사업에 성공해서 승승장구할 때는 하나님을 떠났지만 사업에 실패해서 다시 하나님과 동행하게 되었다면 그것이 은혜인 것입니다. 여러분 하나님과 동행한다라고 하는 이 말을 창세기는 애녹에게 처음 붙이고 애녹이 300년 동안 하나님과 동행하며 살았다고 쓰고 있고 그리고 창세기는 두 번째로 하나님과 동행한 사람을 노하라고 이렇게 소개합니다. 하나님과 동행하는 것이 무엇입니까? 여러분 그것을 생각해 보신 적이 있으신가요? 하나님이 천사의 모습으로 내려오셔서 우리와 발맞추어 걸어 다니시는 것입니까? 내가 가는 곳마다 천사의 모습으로 그렇게 (웃음) 형상을 가지시고 우리를 따라 다니시는 것입니까? 그런 것을 기대하면 안 됩니다. 그래서 우리는 노아를 통해서 하나님과 동행하는 것이 무엇인지를 알게 되는데 그것은 하나님의 말씀대로 행하는 삶을 하나님과 동행한다고 그렇게 말하고 있는 것입니다. 말씀대로 살아가는 삶, 말씀에 순종하며 살아가는 그 삶이 하나님과 동행하는 삶입니다. 여러분 요한복음 1장 1절에 보면 놀라운 말씀을 하시는데요.
1: 이런 말씀을
0: 하십니다. 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀은 곧 하나님이시니라. 말씀이 곧 하나님이신 거예요. 여러분 하나님의 말씀, 이 성경이 하나님이신 겁니다. 하나님이 말씀이시고 말씀이 하나님이신 거예요. 우리는 사도행전을 통해서 사도행전 구장에 보면 사울이 나오죠. 회심하기 전 사울이 나오는데 사울이 하나님을 향한 열심이 있었어요. 그래서 예수 믿는 사람들을 막 핍박했습니다. 그래서 대제사장에게 공문을 받아가지고 다네색으로 가서 예수 믿는 자들을 붙잡아 오려고 했습니다. 근데그 길에 우리 주님이 나타나십니다. 그래서 밝은 빛가운데 이 사울을 부르시고 사울이 이제 땅에 엎드러져서 그빛 가운데 소리를 듣습니다. 근데청천병력 같은 소식을 듣습니다. 사울아, 사울아 내가 어찌하여 나를 박해하느냐. 내가 어찌 나를 핍박하느냐라고 말씀하십니다. 사울이 생각할 때 제가 언제 주님을 핍박했나요? 저는 주님을 위한 열심으로 여기까지 오지 않았습니까? 라고 말하는 것입니다. 그런데 주님은 주님 자신과 예수 믿는 성도를 동일시하시죠. 하나님의 교회를 박해하는 것과 성도들을 박해하는 것이 나를 박해하는 것이다. 그런데 더욱 특별한 의미로 요한복음 1장 1절은 하나님 자신과 말씀을 일치시키시는 거예요. 그래서 말씀을 행하는 사람들, 말씀을 따라 살아가는 사람들, 말씀에 의해서 이끌려 살아가는 사람들이 하나님과 동행하는 사람들입니다. 창세기 6장 22절에 노아의 삶은 이렇게 말합니다. 노아가 그와 같이 하여 하나님이 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 하나님의 명령하신 것은 다 준행하는 이 노아와 하나님은 동행하신 것입니다. 또 7장 5절에도 이렇게 쓰고 있습니다. 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라. 우리에게는 이 은혜가 필요합니다. 내가 원하고 내가 세운 그 계획을 이루어주실 어떤 하나님이 아니라 노아에게 임하였던 이 은혜가 우리에게도 필요합니다. 그렇다면 두 번째로 어떻게 이 하나님의 은혜는 우리의 삶에 은혜 임하는가를 생각해 보겠습니다. 어떻게 이 은혜가 우리의 삶에 임하게 됩니까? 여러분 그 방법을 아십니까? 우리는 성경을 통해서 사람이 구원을 얻는 것은 전적인 하나님의 은혜로만 가능하다는 사실을 압니다. 많은 분들이 에베소서 2장 말씀을 참 좋아하십니다. 너희가 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 이 하나님의 선물을 어떻게 얻습니까? 또한 우리가 구원 받은 이후에도 여전히 하나님의 은혜가 필요한데요. 하나님을 기쁘시게 하는 성숙한 믿음의 삶을 살기 위해서 우리에게는 하나님의 은혜가 필요합니다. 한때는 주님을 많이 슬프게 했던 베드로가 오순절 성령 강림 이후에 세 사람이 되지 않습니까? 그래서 많은 사람들을 그리스도께로 돌아오는 그 일에 놀랍게 쓰임을 받고 정말 주님의 수 제자답게 살다가 인생을 마감했는데요. 그 베드로가 쓴 서신이 베드로 전서 베드로 후서입니다. 베드로 후서 3장 18절은 베드로 후서의 마지막 절인데요. 그 베드로 후서에서 이렇게 베드로가 마지막으로 권면하고 이 3장에는 하나님의 심판에 대한 내용이 나와있습니다. 그리고 이제 3장 18절에서 이렇게 말하는데요. 오직 우리 주곧 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 은혜와 하나님을 아는 지식에서 자라가라. 너에게 은혜가 필요하다고 라 하는 사실을 강조하고 있습니다. 그럼 여러분 어떻게 우리가 이 은혜를 얻을 수 있습니까? 그것이 바로 오늘 우리가 살펴보기를 원하는 내용입니다. 웨스트민스터, 웨스트민스터 소요리 문답에 보면 이것을 잘 설명하고 있는데요. 웨스트민스터 신앙고백에 대해서 잘 들어보지 못하신 분들이 계실 것 같아서 좀 설명을 드리면 이 웨스트민스터 신앙고백은 17세기경에 작성된 책인데 모든 장로교회의 신앙의 기초가 되는 책입니다. 근데 사실상 말하면 장로교회뿐만 아니라 모든 개신교회의 신앙의 기초라고 말할 수 있습니다. 왜 그런가 하면 장로교회는 웨스트민스 신앙고백서를 이렇게 발간했는데 다른 교단에서는 독자적으로 발간한 책이 없습니다. 다 웨스트민스 신앙고백서를 가져다가 자기들에게 맞게끔 조금 수정합니다. 대부분의 내용들은 장로교회가 뭐 침례교회가 있, 있지만은 뭐 구원의 방식에서 다 틀린 게 아니니까 거의 모든 부분들은 다 그냥 그대로 빌려서 쓰고 조금 다른 부분들은 이제 수정을 해서 어, 자기들의 신앙고백을 어, 이렇게 발간하게 되는데 그런 측면에서 보면 모든 개신교회의 신앙의 기초가 웨스민서 신앙고백서입니다. 이웨스민서 신앙고백에 보면 소요리 문답이 있죠. 그 소요리 문답 88문에 보면 이렇게 질문을 합니다. 그리스도가 우리에게 구속의 은혜를 전달하시는 외적인 보통 방편이 무엇입니까? 쉬운 말로 하면 그리스도께서는 어떠한 방식으로 우리에게 은혜를 주십니까?라고 하는 것입니다. 여기에 대해서 웨스민서소율리 문답은 이렇게 답변합니다. 그리스도가 우리에게 구속의 은혜를 전달하시는 외적인 보통 방편은 그의 규례인데 특히 말씀과 성례와 기도이며 이 모든 것이 구원을 위하여 택함을 받은 자들에게 효력이 있는 것입니다. 말씀과 성례와 기도, 우리 교회에 참 많이 익숙하지 않습니까? 왜 우리가 매주 일 강단에서 선포되는 말씀을 듣습니까? 그것이 하나님이 우리에게 은혜를 주시는 방법입니다. 왜 우리가 한 달에 한 번씩 성찬식을 거행합니까 성찬은 또 다른 하나님의 은혜의 방편이고요. 왜 우리가 여전히 기도회로 모여서 하나님 앞에 나아가 기도합니까? 그 기도가 하나님이 우리에게 은혜를 주시는 방편입니다. 하나님께서 우리에게 은혜를 주실 때 우리가 깊이 잠들어 있을 때 밤에 잠을 자고 있을 때 하나님은 비를 내리시기도 하고 또 아침에 이슬이 내리게 하셔서 식물들이 자라게 하시지 않습니까? 그런 것처럼 우리가 잠자는 동안에 하늘에서 은혜를 내리셔서 아침에 일어나서 "어, 은혜가 충만하다 그렇게 만드시지 않는다는 거예요. 하나님의그 방식으로 우리에게 은혜를 주시지 않는다는 것입니다. 하나님은 성경을 통해서 그리고 성례를 통해서 그리고 기도를 통해서 우리에게 은혜를 주신다는 것입니다. 우리가 식사를 하지 않고도 배가 부르고 힘을 얻을 수 있는 방법이 있다면 참 좋은데 하나님은 그렇게 우리를 만들지 않으셨죠. 그래서 우리는 식사를 해야 합니다. 식사를 해야 만족감도 있고 또 하루를 살아갈 수 있는 힘을 얻게 되는 것이죠. 하나님이 정하신 방법입니다. 그런데 식사하는 것을 우리가 게을리하면서 하나님 앞에 기도합니다. 하나님 오늘도 내가 밥을 먹지 않지만 그러나 배가 부르게 하시고 밥을 먹지 않지만 힘이 충만하게 없어서 하나님 그 기도를 기쁘게 들으실까요? 하나님이 기뻐하시는 기도가 아닙니다. 우리의 삶에 은혜가 필요한데 날마다의 삶의 은혜가 필요한데 이 은혜를 어떻게 얻습니까? 바로 하나님의 말씀을 부지런히 읽고 목상하고 연구하는 것입니다. 하나님이 이 방법을 얼마나 기뻐하시는지 한 예를 여러분들께 소개하려고 하는데요. 사도행전 8장에 보면 에디오피아 내시가 예루살렘에 하나님을 경배하기 위해서 올라갔다가 이제 하나님을 경배하고 다시 애굽으로 마차를 타고 내려갑니다 그러면그먼 여행 또 험난한 여행 가운데 그가 그 마차에 앉아서 이사야서를 읽고 있습니다 그런데 그는 그가 읽고 있는 그 이사야서의 내용을 잘 깨달을 수가 없습니다 그때에사도행전 8장 28절과 29절을 제가 한번 읽어보겠습니다 27절부터 읽는 게 좋을 것같습니다 일어나 가서 보니 에디오피아 사람 곧 에디오피아 여왕 간다게의 모든 국고를 맡은 관리인 내시가 예배하러 예루살렘에 왔다가 돌아가는데 수레를 타고 선지자 이사야의 글을 읽더라. 성령이 빌립도로 이르시되 이 수레로 가까이 나아가라 하시거늘 성령이 빌립을 보내시는 거예요. 왜냐면 하 하나님의 은혜가 갈급해서 이 에디오피아 내시가 하나님 앞에 문을 두드리는 것입니다. 하나님 저는 은혜, 은혜에 은혜 갈급합니다. 은혜에 목말라 있습니다. 하나님 나에게 은혜를 주시옵소서라고 하나님께서 정하신 방법인 성경을 읽기 시작합니다. 그러나 깨달지 못하는 거예요. 하나님께서 어떻게 은혜를 주십니까? 기적과 같은 방법으로 그를 은혜로 충만하게 하실 수 있잖아요. 그런데 빌립을 보내시고 빌립으로 하여금 말씀을 깨달도록 해석해 주십니다. 그러자 어떤 일이 일어납니까? 이 38절에 보면 이에 명하여 수레를 멈추고 빌립과 내시가 둘다 물에 내려가 빌립이 세례를 베풀고 그가 그이사야서를 통해서 예수 그리스도가 누구이신지 어떻게 구원을 받아야 하는지를 그가 분명히 깨달습니다 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 생명을 얻게 된다라고 하는 그 말씀을 그가 깨닫고서 물이 있는 곳에서 세례를 받습니다. 그러면서 39절에 보면 이렇게 쓰고 있습니다. 돌이 물에서 올라갈 새 주의 영이 빌립을 이끌어 간지라. 다시는 내신은 기쁘게 길을 가므로 기쁨이 충만하여서 그 여행을 마쳤다고 기록하고 있는 거예요. 하나님이 얼마나 이 방법을 기뻐하십니까 여러분, 어린 자녀가 배가 고파서 식당에 와서 그 엄마가 밥을 하고 있는데 엄마가 배고파요 하고 식탁에 앉아 있어요. 그럼 어떻습니까? 엄마의 마음이 급해지죠. 빨리 요를 내서 사랑하는 자녀에게 주려고 하지 않겠습니까? 그러니까 우리도 문을 두드려야 하는 거예요. 하나님이 정하신 방법, 목이 마르면 우물가로 가야죠. 그래야 물을 얻어 먹을 수 있는 거 아닙니까? 은혜가 갈급하고 은혜가 정말 목마르다면 어떻게 해야 됩니까? 하나님이 정하신 은혜의 방편을 사용해야 한다는 사실입니다. 우리 교회 예배 순서에 보면 성경을 읽는 것이 있습니다. 여러분 그것은 교회가 마땅히 해야 하는 방법입니다. 하나님이 기뻐하시는 방법이에요. 그래서 우리 선조들은 예배 시간에 구약성경 한 장을 다 읽고 그 다음에 신약성경 말씀 한 장을 다 읽었습니다. 지금도 그렇게 하는 교회들이 있어요. 그래서 저도 조금씩 조금씩 우리의 그 예배를 거기에 맞춰가려고 하면서 찬송가 뒤편에 있는 교동문보다는 좀더 폭넓은 그런 성경을 읽어나가려고 하는데요. 거기에 대한 말씀의 근거는 디모데전서 4장 13절입니다. 디모데전서 4장 1 3절 이렇게 바울이 디모데에게 명령합니다. 내가 이럴 때까지 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 전념하라. 디모델는 목회자잖아요. 읽는 것, 성경을 읽으라고 말하고 있는 것입니다. 그래서 우리가 예배로 모여서 함께 성경을 읽는 것은 하나님이 정하신 은혜의 방편입니다. 우리가 개인적으로 성경을 읽고 공부할 수도 있지만 그러나 권하는 것과 가르치는 것을 들어야 하는 것입니다. 하나님이 보내신 사람들이 전하는 성경 강해를 우리가 잘 듣는 것, 그것이 은혜의 방편인 것입니다. 그래서 우리가 이것을 힘써서 부지런히 사용한다면 우리는 평생의 삶에 은혜가 부족하다고 말하지 않을 것입니다. 하나님 앞에 우리가 일용할 양식을 위해서 엎드릴 때 하나님이 우리를 굶기시던가요? 저도 여기 와서 이렇게 미국 생활한 지한 거의 20년이 다 돼갑니다. 그런데 미국에 와서 한 가지 분명하게 배운 것이 있습니다. 지금 이 나이까지 살아가면서 배운 것이 하나 있는데 그게 뭔가 하면 하나님의 뜻대로 기도하면 반드시 하나님이 응답하신다라고 하는 그한 가지를 저는 철저하게 배웠습니다. 그래서 제가 목회하는 가운데 또 삶을 살아가는 가운데 꼭 필요한 게 있어요. 그러면 하나님 앞에 기도하면 하나님 반드시 주십니다. 여러분도 마찬가지입니다. 저도 그것을 여러분들께 분명히 말씀드릴 수 있어요. 여러분의 삶에 필요한 것은 하나님이 반드시 주십니다. 그렇기 때문에 하나님께서 정하신 이 방법을 부지런히 사용하면 여러분의 삶에 은혜가 충만하게 될 것입니다. 마지막으로 생각해 보고 싶은 것은요. 이 은혜의 방편은 놀라운 효력이 있다는 것입니다. 죄와 세상과 사단의 시험에서 승리하게 하는 능력이 있습니다. 이 은혜의 방편은 효력이 있습니다. 이 은혜의 방편, 하나님의 말씀이 얼마나 효력이 있는지 마태복음 4장 우리 본문에서 주님은 하나님의 기록된 말씀을 인용하시는 것으로 사탄을 물리치셨습니다. 병든 자를 치료하시는 것처럼 귀신을 쫓아내시는 것처럼 신성한 어떤 능력을 사용하시지 않으셨습니다. 주님은 그렇게 하실 수 있잖아요. 죽은 자를 살리실 수 있잖아요. 주님만 하실 수 있잖아요. 또물 위를 걸어가시는 것, 주님만 하실 수 있는 거잖아요. 그 신성한 능력을 사용하지 않으셨어요. 대신 뭘 사용하십니까? 기록된 말씀을 사용하셨어요. 4절에 기록되었으되 7절에 보면 또 기록되었으되 It is written again 우리가 가지고 있는 이 성경을 인용하셨어요. 그리고 10절에도 기록되었으되 하나님의 말씀의 능력을 보여주시기를 원하는 거예요. 첫사람 아담이 실패한 원인은 어디에 있습니까? 하나님의 말씀을 신뢰하지 않았어요. 우리 배 목사님이 잘 설명해 준 것처럼 하나님의 말씀보다도 보기에 좋은 것, 우리의 눈에 탐스러운 것, 그러한 것들에 더 마음이 이끌렸고 하나님의 말씀을 의지하지 않았습니다. 그래서 첫사람 아담은 실패했습니다. 두 번째 아담이신 그리스는 도 어떻게 사탄을 물리치시고 승리하십니까? 하나님의 전능하신 능력으로 사탄을 파괴하신 게 아니에요. 하나님의 기록된 말씀을 그대로 인용하셨어요. 세 말씀 다 신명기에서 하신 말씀을 그대로 인용하신 거예요. 우리 성경에도 신명기가 있잖아요. 그러면사단에게서첫 번째 승리를 거두십니다. 여러분 구그 약의 다윗은 어떤가요? 사실 다윗의 삶에도 넘어짐이 있었고 범죄함이 있어서 하나님의 영광을 많이 가리웠지만 그러나 다윗은 일평생 그 마음이 하나님 앞에 합한 사람이라는 그런 평가를 받는 위대한 신앙이지 않습니까? 그 다윗이 시편 119편에서 이렇게 씁니다. 시편 119편 11절에 내가 죽게 범죄하지 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 다윗도 범죄로 넘어져서 크게 실족하였습니다. 하나님의 영광을 크게 가리운 적이 있습니다. 근데 다윗이 10편 119편 11절에서 이렇게 말합니다. 내가 죽게 범죄치 아니하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다 하나님의 말씀이 내 마음에 가득할 때 우리는 세상을 이길 수 있는 능력을 소유하고 또 죄를 이깁니다. 사탄을 이깁니다. 우리가 이기는 것이 아니라 말씀의 능력으로 이기게 되는 것입니다. 다윗은 그것을 깊이 깨달았어요. 근데 그가 왕이 된 이후에 어떻게 됩니까? 마음이 하나님의 말씀이 없었을 때 그는 가늠하게 되고 또 살인하게 되지 않습니까? 할수 없는... 죄인인 것을 그는 드러냈습니다. 아마 시편 119편은 그 범죄한 이후에 쓰여진 시가 아닌가 생각합니다. 다시는 범죄치 않니 하려 하여 주의 말씀을 내 마음에 두었나이다. 또한 하나님의 말씀은 하나님의 뜻을 행하게 하는 능력이 있습니다. 에스라를 보면요. 구약 성경에 에스라를 보면, 이 에스라와 학계, 스가랴라고 하는 그 책은, 또 에스더, 이 책들은 이스라엘이 유다가 멸망한 이후에 70년 동안 바벨론의 포로 생활을 하고 그 이후의 일들을 기록하는 책이 이제 에스라, 학계, 스가랴, 에스더 이런 책들입니다. 이 에스라에 보면 하나님께서 고레스 왕을 통해서 이제 이스라엘 백성들이 다시 예루살렘으로 돌아가라 하는 명령을 내리고 파괴된 바벨론에 의해서 파괴된 하나님의 성전을 다시 건축하라는 명령을 내리게 되죠. 그래서 총독이었던 수룩바벨과 대제사장 여우수아의 지도 안에서 바벨론에서 1차로 귀환한 이스라엘 백성들은 예루살렘 성전을 다시 건축하기 시작합니다. 그런데 사탄이 이를 가만히 놔둘 리가 없습니다. 하나님의 성전이 건축되는 것을 가만히 보고만 있을 사탄이 아니죠. 아주 강력한 반대에 부딪힙니다. 대적들이 그 지역을 관리하는 공무원들에게 관리들에게 많은 뇌물을 주고 바사왕 아닥사스다에게 글을 써서 성전 공사를 중단하게 만듭니다. 돈을 써가면서 하나님의 성전이 더 이상 건축되지 못하도록 반대하는 대적자들이 그렇게 얘기하고 에스라 4장 24절에 보면 이렇게 쓰고 있습니다. 이에 예루살렘에서 하나님의 성전 공사가 바사왕 다리오 제2년까지 중단되니라. 결국 중단되고 맙니다. 하나님의 섭리 아래서 다시 예루살렘으로 돌아와서 제2성전을 건축하는데 얼마 있지 않아서 그 성전 공사가 중단됩니다. 강력한 반대에 부딪혀서요. 그리고 나서 14년이 흘러갑니다. 어떻게 이 성전이 다시 건축될 수 있겠습니까? 14년 동안 건축하다가 버려져 있는 거예요. 중단된 거예요. 강력한 반대에 부딪혀서 더 이상 진천이 없습니다. 그때 하나님이 학계와 스가리아를 사용하시는 거예요. 학계와 스가랴를 통해서 이스라엘 백성들에게 말씀을 주시는 것인데 그 말씀을 통해서 이제 이스라엘 백성들은 다시 용기를 얻게 됩니다. 그래서 14년이나 중단되었지만 학계의 스가랴 말씀을 통해서 용기를 얻어 다시 성전공사가 진행됩니다. 그렇다면 이때는 반대가 없었을까요? 강력한 반대가 있는데요. 에스라 5장 3절을 제가 한번 읽어보겠습니다. 그때에 예, 유브라데 강 건너편 총독, 다뜨네와 스달보스네와 그들의 동관들이 다 나와 그들에게 이르되, 누가 너에게 명령하여 이 성전을 건축하고 이 성곽을 마치게 하였느냐 하기로 하 유프라테스 강 서편을 관할하는 총독이 옵니다. 더 강력한 반대가 나타나게 되는 것이죠. 여기 강서편이라고 하는 것은 팔레스타인 지역, 이스라엘 지역뿐만 아니라 애굽까지 그리고 구시리아까지 더 넓은 지역을 황제를 대신해서 다스리고 있었던 총독이 와서 누가 이 성전을 다시 지으라고 했느냐라고 따져묻는 거예요. 짓지 말라는 것입니다. 그럼 또 중단되었을까요? 에스라 5장에 보면 이렇게 쓰고 있습니다. 하나님이 유다 장로들을 돌보셨으므로 그들이 능히 공사를 막지 못하고 총독이 와서 막는데 뭐 우리 시대로 말하면 거버너가 와서 하지 말라고 하는데 하나님이 은혜를 주셨다는 것입니다. 하나님이 유다 장로를 돌보셨으므로 그들이 능히 공사를 막지 못하고 결국 성전은 완공됩니다. 그래서 그 총독은 내 힘으로는 안 되겠구나. 그래서 바사왕, 다리오에게 편지를 쓰죠. 이 사람들이 또 성전 건축을 합니다. 어떻게 할까요? 근데 결국 성전은 완공됩니다. 여러분, 저는 이에세라를 읽어보면서 사도행전에 베드로와 사도들의 그 말이 생각이 났습니다. 베드로는 오순절 성령 강림을 통해서 하나님의 충만하신 은혜를 입은 사람이 아닙니까? 여종 앞에서도 두려워서 자신이 죽을지 모른다라고 하는 그 두려움 때문에 자신이 사랑하는 주님을 세 번이나 부인했던 이 베드로가 사도행전 4장 19절에 보면 이렇게 말합니다. 베드로와 요한이 대답하여 이르되 하나님 앞에서 너희 말을 듣는 것이 하나님의 말씀을 듣는 것보다 옳은가 판단하라. 복음을 전하지 말라니까 내가 사람의 말을 듣는 것이 옳으냐, 하나님의 말씀을 듣는 것이 옳으냐, 너희들이 알고 있지 않느냐, 결국 복음 전파를 방해할 수가 없는 거예요. 이러한 담대함을 하나님께서 유다 장로들에게 주셨다고 기록하고 있습니다. 어떻게 주셨어요? 그 당시에 학계와 스가랴를 통해서 말씀으로 주신 것입니다. 스가랴아 4장 6절 이하 말씀을 제가 읽어보겠습니다. 하나님께서 이제 그 당시에는 구두로 말로 전해 주신 것이겠죠. 우리는 기록된 말씀을 갖고 있지만 그가 내게 대답하여 이르되 여호와께서 수룩바벨에게 하신 말씀이 이러하니라 여기 수룩바벨은 총독입니다. 유다 총독 성전재 건축을 총괄하는 그 총독이 직접 주신 거예요. 만군의 여호와께서 말씀하시되 이는 힘으로 되지 아니하며 능력으로 되지 아니하고 오직 나의 영으로 되느니라. 큰 산하 내가 무엇이냐? 수로법에 래펴서 평지가 되리라. 하나님이 알고 계시는 거예요. 큰 산과 같은 반대가 있지 않느냐? 총독이 나서서 못하게 하지 않느냐? 그러나 힘으로 되지 않고 능으로 되지 않고 나의 영으로 되느니라. 말씀하시니까 그 말씀을 힘입고 결국에는. 성전을 완성시킵니다. 여러분, 이렇게 하나님께서 정하신 은혜의 방편은 효력이 있습니다. 2022년, 우리는 이 말씀을 깊이 생각해야 합니다. 정말 우리의 영혼의 은혜가 필요하다면 우리는 하나님 앞에 문을 두드려야 합니다. 배가 고프다면 식당에 가서 앉아 있어야 되죠. 그러면 내고 보니 빨리 나에게 밥을 주시오라고 하는 사인이 되지 않겠습니까? 무언의 그런 압박이 되지 않겠습니까? 하나님 앞에 어떻게 은혜를 얻을 수 있습니까? 에디오피아 내시와 같이 비록 내가 읽는 것을 잘 깨달지 못해도 꾸준히 읽어나가는 것입니다. 그러면 하나님이 사람들을 붙여주십니다. 그리고 그 말씀 읽는 것을 통해서 그것을 연구하는 것을 통해서 우리의 삶에 은혜가 결코 부족하게 하지 않으실 것입니다. 하나님의 이 충만한 은혜가 성경을 은혜의 방편을 부지런히 사용하시는 여러분들 모두에게 충만하게 임하시는 2022년 한 해가 되시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 수많은 믿음의 선조들이 하나님께서 하나님의 교회와 성도들에게 주신 최고의 선물은 성경이라고 그렇게 고백했습니다. 또 성서공예가 세워지기 전까지 많은 하나님의 사람들이 기록된 성경을 자기의 가정에 소유하고 싶었지만 그것을 소유할 수가 없었고 성경을 한 마을에서 돌려가면서 그렇게 읽었지만 은 그러나 부지런히 성경을 읽어서 1년에 한 번은 읽었다는 그런 기록들을 하나님 생각해 봅니다. 오늘 이 시대에는 각 가정마다 성경이 넘쳐나고 또 원하기만 하면 무수하게 많은 성경들을 소유할 수 있지만 하나님 우리는 이것이 하나님의 선물인 것을 깊이 깨달지 못하고 살아갈 때가 참 많습니다. 하나님, 우리를 불쌍히 여겨 주옵소서, 우리가 육신의 양식이 풍족한 것으로 부유하다고 생각하지 않게 하시고, 우리의 영혼에 하나님의 은혜가 필요하다는 것을 깊이 깨달게 하시고, 은혜의 방편인 말씀을 펼치며 읽고 연구하는 사람들이 되게 하시고, 또한 예배 가운데 성찬을 귀하게 여기며, 또한 기도의 모임에 우리의 시간과 우리의 인생을 함께 할애할 수 있는 은혜를 주실 때에 하나님, 목마른 사슴을 불쌍히 여기셔서 신의 물로 인도하듯이 주님의 은혜에 굶주린 주님의 백성들을 풍성한 은혜의 강물로 이끌어 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하니다 아멘